0: Para que haya una explosión se necesitan tres elementos, el oxígeno, el combustible y la activación de calor. Para que haya una explosión en tu cuenta de Instagram se necesita el oxígeno de nuevas actualizaciones para que no te quedes atrás, el combustible de estrategias de ventas y marketing digital para que crezcas más y la activación de calor del emprendimiento y el liderazgo que te permitirá liderarte a ti y a tu negocio para la toma de decisiones. Así que si estás buscando todo esto, bienvenido al podcast Explota tu Instagram. Mi podcast, tu podcast. Aquí encontrarás información relevante para crecer en tu cuenta de Instagram y empezar a vender de una vez por todas. Así que abróchate tu cinturón, porque lo que encontrarás aquí cambiará el rumbo de tu negocio y tu cuenta de Instagram para siempre. Bienvenido.
1: tenemos a Felipe Felipe Gosling que viene desde Chile o está en Chile porque no viene acá y bueno tiene toda una experiencia en el marketing digital en agencias digitales en marketing de afiliados en muchos sectores del de marketing digital y sé que nos va a aportar mucho 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 valor bueno como les decía estamos por acá con Felipe Gosling de Chile Felipe eh, ha sido una persona que lo conocí en un grupo en donde eh, adquirí un curso con uno de mis mentores, Luis Carlos Flores. Él es lanzador. Él también ha ayudado a otros a lanzar. Tiene una agencia de lanzamientos. Ha estado también en todo lo referente al marketing de afiliado. Incluso tiene un e-commerce y hoy nos va a aportar mucho valor con sus conocimientos en marketing digital. Fel Listo. Bueno, Felipe, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? A pesar de que ya hice una pequeña introducción. Y bueno, eh, eh ¿Cómo has implementado exitosamente tus proyectos de todo lo que has emprendido? Porque has tenido mucho éxito en todo lo que has hecho.
2: Bueno, eh, sí. En, um, hoy día, como tú bien decías, eh, me he dedicado al marketing, que ha sido una de mis pasiones, aparte de otras más que tengo. Y, y hace mucho tiempo que empecé a ingresar al marketing a través del mundo offline, el marketing tradicional, como le llaman. Eh, sí. Y con el tiempo ya, la, con la tecnología y el avance de redes sociales, empecé a llevar todas las estrategias al mundo digital, con mis primeros proyectos, que eran más pequeños, trabajaba con algunos clientes, eh, y empecé a ejecutarlo principalmente en algunos e-commerce. Así inicié un poco en el mundo digital. Y hace ya seis años que empecé a ingresar un poco al mundo de los productos digitales. Um, y, y luego de eso, hace ya tres años que entré de un paso más a, al mundo de los lanzamientos digitales. Y bueno, y, y por eso estoy acá, por eso nos conocimos nosotros, y te agradezco la invitación de verdad, eh, y que ha sido un camino bien interesante porque eh, los lanzamientos digitales hoy día a nosotros, al menos a mí personalmente, me ha permitido eh, crear un emprendimiento y día, que es una agencia como la que tú mencionabas, de lanzamientos digitales, donde al momento de aplicar uno se da cuenta de la oportunidad que existe ahí. Yo tuve muchos emprendimientos, muchos fracasos de emprendimiento, otros que funcionan hasta el día de hoy, otros que quedaron en el camino. Yo creo que nunca había visto algo tan, eh, con tanto crecimiento en una curva tan elevada como son hoy los lanzamientos y los productos digitales. Eh, también eh, incursioné un poquito en el mundo del marketing de afiliados, y bueno, y, y, el, y justamente que tú eres el experto, pero también empecé a utilizar mucho las redes sociales. Y ahí me di cuenta el potencial que había como canal de venta en las redes sociales. En los e-commerce de productos físicos primero, y hoy día, evidentemente, los productos digitales. Entonces, ha sido un camino que ha estado dentro de esta autopista, el marketing, pero eh, como una búsqueda también de ese, ese como, eh, esa pasión por el marketing, donde en realidad yo me sentía más cómodo, y donde podía encontrar más eh, crecimiento y rentabilidad, y fue, bueno, en los productos digitales. Eso un poquito rápidamente, porque estoy acá contigo.
1: Súper, súper. Bueno, y esto, esto que has dicho, que tu curva de crecimiento se ha exponenciado con el tema de ayudar a otros a lanzar, ayudar a otros a llevar el mensaje, ¿verdad? Que esas personas quieren eh, darle a otras personas porque tienen un conocimiento y quieren darlo a conocer por esta parte digital. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso? Y sobre todo de que eh, a mí me admiro mucho de que cuando vi tu testimonio del grupo en la comunidad donde estamos, vi que habían alcanzado más de 68 mil dólares en ventas, en un lanzamiento, y no solamente eso, sino fueron los número uno en Hotmart ese día en ventas. Primero, ¿cómo se siente? Y segundo, ¿cómo se llega allá, eh, más allá de ser un lanzamiento, es un proyecto digital, cómo se llega allá con la mentalidad adecuada, con el proceso adecuado para alcanzar ese tipo de logros?
2: Yo creo que lo primero es romper la barrera de lo que es posible en el mundo digital. Yo creo que crecimos mucho con la creencia de que no se puede vivir de internet eh, había mucho, mucho en las redes de, de este mensaje que se puede en internet, y había muchas dudas, eh, antiguamente sobre todo, últimamente ya después de la pandemia, por supuesto, ese mito se ha roto más aún. Pero es como ver que es posible, eso es lo primero, romper la barrera lo posible, nosotros tampoco al principio lo veíamos tan cercano, Yo, nuestro lanzamiento más grande incluso fue superó los 150 mil dólares, y era algo que para nosotros era bastante utópico, eh, cuando nos decían, ¿puedes conseguir eso en siete días? Era como, ¿dónde está la, la fórmula? ¿Dónde está la pastilla para tomar tiro. <risa> Entonces era bien poco, costaba creerlo. Entonces yo creo que lo primero que rompimos nosotros es esa creencia de que era posible. Eh, y eso fue gracias a los lanzamientos. Por otra parte, aparte de romper esta barrera, también hay que entender que no ocurre de forma mágica, sino que eh, hay que tomar acción. Primero viene la mentalidad, pero también hay que hacer acciones que lleven a ese resultado. Como, por ejemplo, entender el mundo en el que nos movemos y entender que el mundo cambió, sobre todo hoy día, y la importancia de las redes sociales, la importancia de la filosofía de servir a las personas, eh, la importancia de eh, entregar valor a las personas, de poner a tu cliente ideal ante todo. Eh, y cuando tú haces eso y cuando sirves de esa forma y cuando sirves de verdad con tu pasión a otro y les, les ayudas en su vida, los resultados llegan por eh, consecuencia natural. Entonces, yo creo que la mentalidad, el estudio, la acción masiva, eh, y la perseverancia también, y creer en los proyectos de uno, en los talentos de uno, yo creo que eso lleva a un resultado que es inminente. Yo creo que el resultado siempre está posible. ¿Cuándo? A lo mejor podemos tener algunas dudas. Pero la llegada es inminente. O sea se llega.
1: Total. Mira, me llamó mucho la atención los tres elementos que dijiste ahorita de perseverancia, acción masiva, que yo también le llamo acción masiva imperfecta Ajá. y eh, enfoque. De esos tres, ¿cuáles crees que puede incidir más a la hora de emprender o todos tienen la misma ponderación?
2: Yo creo que el foco, muy buen, muy buen concepto, yo creo que el foco. Nos ha pasado que cuando cuando no sabemos bien a dónde vamos yo creo que a, a mí me gusta decir cuando uno quiere darle en el blanco algo primero tenemos que saber dónde está el blanco o sea, si yo disparo sin saber dónde está el blanco no le voy a dar nunca donde quiero, entonces lo primero es definir y poner ese foco sé dónde quiero llegar, suelto y comienzo el proceso pero yo ya sé dónde estoy dando sé que tan cercano estoy a ese blanco entonces el foco eso que nombraste para mí es fundamental también junto con la mentalidad pero también el, el iterar, una palabra que me gusta, que es el probar, iterar, darle, eh, entender que no, las veces que uno no cumple ese objetivo, a mí no me gusta mucho hablar de fracasos, me gusta más hablar de resultados no esperados, eh, entenderlos como aprendizajes. A veces se gana y otras veces se aprende, como se dice. Eh, entonces yo creo que el enfoque, la acción, el tomar acción, porque si tú, te, tú puedes saber muy mucho de lanzamiento, de Instagram, de, de red pero si no sales a probarlo, ¿cómo sé qué es lo que me funciona? Entonces yo creo que esos tres elementos todos tienen fuerza, pero el enfoque, el enfoque desde el principio, y saber dónde está mi objetivo, mi blanco, es fundamental, para no tirar tiros al aire, como se dice.
1: Total, estoy totalmente de acuerdo contigo. Felipe, también, bueno, nos comentabas ahora al inicio de que tienes, eh, o tenías, Bueno, ahí me vas a, <ríe> a aclarar un poquito eh, Incursionaste en el tema también de e-commerce. Bueno, incursionaste no, lo has hecho muy bien. Eh, uh -huh. En el tema de e-commerce, ya que lo has hecho, ya que has tenido todo este tema de e-commerce, tienda virtual, ¿cómo crees tú que Instagram, la plataforma que hoy todos conocen, ha influido para el éxito que también has alcanzado en ese tipo de modelos de negocio?
2: Sí, hasta el día de hoy tengo e-commerce de productos físicos, que fue una de mis... Ha sido mi gran escuela también en el marketing digital, yo creo. de donde más... Bueno, hoy día a lo mejor con los lanzamientos ya no es donde más he invertido, porque los lanzamientos implican inversiones altas, entonces ya a lo mejor he invertido más ahí, pero, pero sí ya he llevado muchas inversiones en los e-commerce, donde aprendí mucho, me equivoqué mucho, prueba error. Y, y sinceramente, bueno, las redes sociales también se han adaptado a los e-commerce, sobre todo Instagram. Eh, yo creo que eso, como tú, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, ha generado herramientas, ha, ha generado muchas. Las tiendas de Instagram. De, las tiendas, eh, bueno, el tema de los CRM, el contacto del, del, del privado, respuesta, etcétera. Bueno, hay muchas cosas ahí que sé que tú las conoces muy bien. Y se han ido en línea al e-commerce. Entonces, para mí ha sido fundamental. O sea, yo vendo el 90% de las ventas viene del, de las redes sociales, principalmente Instagram. Al menos en el nicho que yo estoy, que es la cosmética natural en los productos. ¿Qué físicos. porcentaje? Por lo menos el 90% viene de, en mi caso, del de, de, tráfico desde Instagram, porque somos cosmética natural en los productos físicos, entonces eso el público tiene que ver mucho con Instagram, con el tema, mucho influencer, mucho muy, son sí. mujeres principalmente. Entonces, Instagram ha sido fundamental. Pero no solamente por la red Instagram, sino también por las herramientas que tiene Instagram. Para poder administrar una tienda, el de, 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 de shop o la tienda que se crea en tu perfil. Y, claro. y para mí ha sido fundamental, o sea sinceramente, ha sido el canal por el cual nosotros vendemos. Y, eh, y eso hasta el día de hoy. En los productos digitales, eh, es lo mismo. Eh, ahí puede estar más repartido, a lo mejor, en distintas redes, Facebook, Instagram, TikTok, Google, etc. Pero en el tema de la interacción y el contacto con las personas, vuelve a Instagram a estar muy arriba. Por, todo la, por el tema de la aparición de los Reels, eh, por los cambios, bueno, el algoritmo está cambiando constantemente, pero, pero la visibilidad, por ejemplo, que dan los Reels, ha sido fundamental para el lanzamiento, bueno, sí. para el lanzamiento, para generación de audiencias. Eh, entonces, yo, yo creo que no puede existir un e-commerce o un negocio digital, o un negocio en realidad, que no considere a Instagram y otras más como canal de venta y como un pilar fundamental en la distribución, o sea, o en la visibilidad del e-commerce o de un negocio digital, el e-commerce digital o físico. Es como un desde, es como tiene que ser.
1: Claro. Totalmente. no Y me impresiona ese dato ese que diste, que el 90% del flujo de, de, de ingresos o de ventas que hay provienen de Instagram. Y, y eso nos habla mucho de que no podemos dar la espalda a una herramienta que, si bien tiene mucho tiempo eh, y se actualiza constantemente, nosotros tenemos que ir acorde a esas actualizaciones y no de pronto ser un poquito reacio, como que, bueno, ahí se actualizó el algoritmo y ahora tengo que cambiar esto, sino al contrario, siempre ir acorde a lo que Instagram quiere. Y yo siempre le he dicho, a veces nosotros nos quejamos un poco, o he visto que la gente se queja y dice, no, es que cambió el algoritmo de Instagram. Pero es que en realidad eso cambia para bien, porque lo que quieren es que siempre demos un mejor contenido. Y el mejor contenido a veces nos exige, ¿verdad? Dar el contenido adecuado nos exige más a nosotros como emprendedores. Si tenemos una tienda de ropa, muchas veces estamos publicando simplemente el producto, pero dar, digamos, tips, dar, digamos, eh, una experiencia contar, humanizar más la marca, nos exige mucho más, crear más contenido quizás, pero al final de cuentas es lo que quiere el cliente, al, al final de cuentas es lo que quiere Instagram que le mostremos al cliente y creo que tú también lo has hecho muy bien en esa parte, cómo te ha ido con el tema de, de, del contenido, eh, que mucha gente le huye a eso, a, a crear contenido, a aparecer en cámara, bueno en el caso tuyo de pronto has ayudado pero a mostrar sí. el equipo de trabajo, a humanizar la marca
2: Sí, yo estoy detrás de eso porque me dedico a lanzar a otros. Entonces, yo soy el que le dice, tienes que salir en cámara. Claro, es <ríe> súper fácil decirlo, pero, <ríe> pero para el que sale en cámara es como, y tanto tengo que salir, y obviamente existen muchos temores, eh, vergüenza en la exposición, pero es algo que al final se trabaja. Yo no, no he estado con nadie que no lo haya logrado, que haya dicho, ¿sabes que Esto me superó. Todo lo contrario, es gente que le tomó el gusto, y de alguna manera también empezó a tener resultados. Porque, por ejemplo, hacer un live como este, lo que hace es no dejar de lado la humanización de las marcas. Lo que decías tú, que me, ese concepto es muy importante. O sea, cada herramienta de Instagram tiene un, un fin al final. O sea, los Reels generan visibilidad, el feed genera contenido de valor, las historias generan interacción, y los lives generan humanización. O sea, humanizan las marcas, porque ven que hay un humano detrás y está hablando y es real. Entonces, eso cuando tú se lo dices a los clientes que es necesario, claro, cuesta un poco que... Eh, a los que no tienen experiencia, lo, lo, lo adopten. Pero cuando lo hacen, se dan cuenta porque empiezan los resultados. Porque generar contenido, a veces, no, yo, yo reconozco que no es tan fácil generar contenido constantemente. Pero hay muchas estrategias que se pueden aprender para eso. Que tú debes tener muchas. <risa> y sí. te, voy a, te voy a pedir en algún momento porque es algo que en mis redes me falta también. Claro, bienvenido. Bienvenido pero, sea. Pero la generación de contenido es un dolor de cabeza para muchos. Para mantener las redes activas pero cuando lo logras y entras en eso, te das cuenta que es fundamental. O sea, tu red social, claro, es tu casa, es, tu, es donde está todo, donde la gente te conoce, donde la gente te risa, y, y, y bueno, y sin contenido, ¿para qué? El, existen las redes, las redes para eso, para compartir, contenido para compartir con las personas. Pero, en resumen, lo que te quiero decir es que cuando hemos hecho un trabajo de contenido bien pensado y estratégico, los resultados escalan de una forma muy notoria versus las cuentas más inactivas. Creo que generar contenido de valor es fundamental. Sí.
1: sí, y tú has dicho algo también muy interesante y es eh, Instagram o tu cuenta, tu red social, es tu casa o es tu Ajá. negocio. Y a veces vemos emprendedores que, que les decimos, mira, tienes que invertir en crear contenido, quizás, cuando hablamos de inversión, no todo es dinero, quizás tiempo, quizás esfuerzo, ¿verdad? Y, y lo ven como algo, no, yo no quiero hacer eso, pero... Resulta y cuando tú colocas un negocio, tú no puedes colocar un negocio y dejar las cuatro paredes. Tú tienes que empezar a invertirle eh, en la decoración, en el letrero, que en este caso en Instagram puede ser la biografía, eh, en el stand, que puede ser en Instagram el feed con tus productos, con, con, con todo tu contenido. Eh, las personas que, por ejemplo, todavía usan esta estrategia de marketing, que dan un volante y se ponen ahí en, en las afueras. Eh, en Instagram sería colocar anuncios. Entonces me, me da mucho la atención de que a veces le decimos, mira, tienes que hacer esto y lo otro, y las persona dice, no, pero es que eso me queda difícil. En cambio, un negocio físico sí lo hacemos. O sea, todavía nos falta uh -huh. esa, esa mentalidad, un poquito, como decías tú, a muchas personas les cuesta saber que Internet se puede ganar dinero todavía, que por medio de las redes sociales se puede ganar dinero. Nos falta todavía cambiar eso un poco, que de pronto uh -huh. los países del primer mundo lo tienen un poquito más evolucionado. Totalmente. Y, y me parece que, que, que si nosotros estamos enfocados y sabemos que nuestro Instagram es nuestra tienda, o sea, es como nuestro negocio físico, y lo hacemos bien, pues vamos a tener buenos resultados, así como tenemos quizás un local bien montado, bien estructurado. De super, hecho, super...
2: interesante lo que dijiste de los volantes. Porque yo cuando inicié el marketing, el año, estoy hablando antes del 2010, dos <ríe> este años atrás, yo, yo, yo empecé con esto del marketing más offline, como el 2007, eh, hacíamos eso, era el volante. Entonces, cuando uno entiende ese concepto de base, el marketing es el mismo hoy día que hace 20 años atrás, lo que pasa es que cambian las formas y los canales, pero el concepto detrás es el mismo que si tú, y me encanta este concepto de, si tienes las cuatro paredes, tienes que diseñar, tienes que poner el, atender a tu, la gente que va ingresando, tienes que tener ciertos cierto, eh, atractivos, etcétera, y yo me acuerdo hace años atrás que yo generaba el volanteo. Para, por ejemplo, trabajé mucho en la producción de eventos, entonces volanteaba, pero iba a sectores donde estaba mi cliente. Que es lo mismo que hoy día uno segmente por un anuncio, ¿verdad? el mismo concepto. O pone un contenido en sus redes sociales. Entonces, muy bueno lo que dijiste, verlo de esa forma. Es como, no sacas nada con crear tu perfil si no lo decoras. O sea, si no tienes tú una biografía bien elaborada, si no tienes un feed bien elaborado, si no tienes un contenido que tenga coherencia, que tenga un hilo conductor... Que, que siga un carril y que no sea tan disperso, es súper es interesante eso, yo creo que esa es la forma de verlo, de hecho, estaba buenísimo, me gustó lo de las cuatro paredes, lo voy a, te lo voy a robar para usar
1: <risa> No, y, y Pero, eso que decías de los volantes, eh, ahora en Instagram y en los medios digitales es mucho mejor, porque antes tú dabas volantes y no sabías el retorno, no sabías quiénes lo leyeron, eso sí. no sabías Exacto. si lo que estaba en el volante era, hoy tienes la facilidad, Hoy a escuchar a personas como Gary Vee, que yo lo escucho bastante. Él decía, nuestros abuelos, nuestros abuelos nunca tuvieron lo que nosotros tenemos hoy en día y nosotros lo desaprovechamos. Eso. Nuestros abuelos nunca tuvieron la oportunidad de venir de un trabajo de 8 a 6 y después de 7 Ajá. a 9 de la mañana quedarse ahí dándole a un negocio, dándole a un negocio que, de, que te va a permitir después quizás salirte de tu trabajo, si es lo que quieres, y que ese negocio sea tu principal fuente de ingresos. Y hoy, Ajá. lo digital, creo que lo echamos un poquito de menos. Y fíjate que esa diferencia es que en lo digital podemos medir si una persona vio un anuncio, Exacto. si una persona el copy que tiene es, si la imagen que es, mientras que en un volante tú haces, o una estrategia volante haces mil volantes y después te das cuenta que nadie regresó. Y ya gastaste sí. el dinero. Sí. Entonces, estamos ante una gran oportunidad que sé que muchos ya lo saben, pero otros sé que no.
2: Incluso es súper divertido, pero... Tal como dice antes la medición distinta, Yo lo, nosotros lo que hacíamos, por ejemplo, timbrábamos los volantes. Les poníamos un timbre. Entonces, cuando llegaban, les pedíamos que lo mostraran y era un seguimiento bien artesanal, en realidad. y Nunca tenías, como dices tú, esa era la información que podías lograr, pero tenía que ser todo muy de vista y a mu mucho margen de error. Hoy día, como dices tú, está la oportunidad de medir todo lo que hacen. Y de alguna manera puedes dirigir tus mensajes a las personas correctas. Y eso es una ventaja que no tuvieron nuestro, nuestras generaciones anteriores y que hoy día... Es algo que tenemos que aprovechar. O sea, si no se parte hoy, que ya están dando, después se, se va haciendo cada vez más tarde también. Porque el mundo sigue cambiando, sigue cambiando. Entonces, mientras más tarde te subas a esto, más atrás te vas quedando. Y más oportunidades se van pasando. Así que el llamado siempre es empezar ya duro a, a trabajar en eso.
1: No, y, y, y eso que dices es cierto. Estamos en un mundo muy cambiante. De hecho, se está acercando la web 3.0. Sí. Y, y estoy seguro que van a pasar 10 años y mucha gente no sabrá qué es como hoy, han pasado más de, de 20 años, porque el internet nació en el 2000, que fue la web o creo que antes, uh -huh. y todavía hay gente que le cuesta usar estrategias de web, usar estrategias de web .2 claro. y, y sé que está llegando la web 3.0, que muchos se preguntarán qué es, verdad que es todo este tema de, de, de la blockchain, la blockchain. descentralización de la información, de todo esto e incluso muchas personas pasarán 10 años, estaremos en el 2030 y no sabrán qué es, o sabrán qué es y les dará miedo eh, comprar un NFT, usar un NFT y todas estas cosas. Entonces vamos en un mundo muy, muy, muy rápido. Sí, totalmente. Bueno, Felipe, y bueno, ¿qué le dirías tú a esa persona, por ejemplo, que ahorita estabas hablando, algo lo decías, las generaciones anteriores que estábamos hablando de eso. Sí. Esa persona, no quiero decir que está vieja, pero sí puedo decir que una persona ya que de pronto puede pisar 50, 60 años ya eh, les cuesta un poquito más la tecnología y dice, no, yo, yo tengo un negocio pero es que yo para qué me voy a poner en Instagram a vender, yo para qué voy a hacerlo si, si, si yo no sé eso. ¿Qué le dirías tú para que esa persona diga lo voy a hacer ahora? a tu experiencia que has usado todos estos medios digitales y con todos estos proyectos.
2: Conozco tantos casos de gente mayor de 50 años rompiéndola en redes ¿eh? que yo, no, yo esa creencia ya no la tengo y, y, y las personas esas personas son el reflejo más claro de que es posible a cualquier edad. Al final es un tema. Ahora, si sí hay que entender que esas generaciones, por supuesto, tal vez van a tener que poner un poquito más de esfuerzo de entender algunas bases que ya algunas generaciones las traemos y otras anteriores nuestras vienen como en el ADN, ¿verdad? Entonces vienen como avanzados. Pero es posible. Yo trabajo con mis papás en, el, en los e-commerce, son parte de la empresa. Y trabajan con la tecnología, o sea, trabajan con logística, con despachos, etcétera, en el e-commerce físico. Mi papá tiene 74 años y trabaja perfecto conmigo y no tiene ningún problema. Eh, ¿Sí? por, el lado, por otro lado está mi mamá, que trabaja en un computador también y tiene, creo, creo o sea, 69 por ahí, sí, no, me, no me, me va a retar si me escucha diciendo ciudadano. Total. Pero, pero ella trabaja en, la, en tecnología Obviamente tiene algunas más dudas Que otros, pero lo hace Y, y está en redes sociales también Y en, en el mundo de los lanzamientos Que tú desconoces muy bien Hay muchas personas como Viviana fuica Por ejemplo, que yo la admiro mucho también. Es chilena también Y tiene tremendo manejo en TikTok, en Instagram Y le va muy bien y lanza Entonces yo le diría a esa persona en realidad Que, que la limitación está en nuestra mente siempre Al final los límites los ponemos nosotros mismos no hay edad, o sea, las redes sociales son amigables, son súper amigables para usar, son intuitivas, y al final yo siento que las redes sociales es lo mismo que ha existido siempre, pero ahora en un modelo digital. Pero esta interacción con las personas, y todo lo hemos tenido en personas siempre, en nuestra generación, siempre. lo que pasa es que hay un temor como a la pantalla tecnológica, pero el concepto que hay detrás es el mismo, como el marketing. El marketing digital, Hola. ¡ay, cómo lo aprendo! Es lo mismo del marketing que ha existido toda la
1: historia. Sí, sí, totalmente el... de acuerdo. A veces creemos que todo es, son estrategias súper mágicas, súper complicadas y a veces no nos volvemos a lo básico del marketing digital, que ese Ajá. es la, el core, o lo básico, perdón, lo básico del marketing que es el core del marketing sí. digital como su mismo nombre lo dice.
2: Claro, porque el marketing digital son las herramientas que son nuevas. Pero tú cuando diseñas una estrategia de marketing digital, la estrategia nace acá. O sea, nace desde acá, desde que yo quiero que la persona entre a mi red, que, que haga like en un post, que cuando le haga like le llegue, no sé, eh, o comente y con el comentario le llegue un bot. Eh, uno diseña la estrategia en la cabeza, pongo un anuncio, quiero que reaccione de esta forma, empieza a hacer como un esquema. Y eso antes, no, offline uno hacía lo mismo. La diferencia es que ahora ya, ahora tengo mi esquema, ahora con las herramientas tecnológicas lo implemento. Antes era ahora. Entonces, ¿para hacer esto que hago? Ya tengo que imprimir mil volantes, tengo que pagar radio, tengo que ir a la televisión, tengo que diseñar esto. Pero al final la estrategia de base es la misma forma que diseñamos hoy día el marketing digital. Solo que tenemos las redes sociales. Para que nos auto... Y además que es más fácil. Hoy día automatizamos, tenemos mejores mediciones, o sea, todo bien, todo pasando. decimos nosotros.
1: Un poco eso Total, total. Bueno, Felipe, y... Después de todo eso que nos has comentado, ¿verdad? De que has tenido todos estos resultados, digamos, financieros o de ventas, sé que para, lo, para llegar a eso ha habido haber alguna inversión interesante uh -huh. en anuncios. ¿Qué piensas tú de, de pronto esas personas que dicen, no, lo que pasa es que yo he invertido y, en mi proyecto en Instagram tanto tiempo en anuncios y no he tenido ese, ese retorno? Esto no sirve. ¿Qué piensas tú de pronto, tú que has tenido resultados que, que, que pueda hacer esa persona o que le podría recomendar, por ejemplo?
2: O sea, primero nunca subestima lo orgánico, que sabemos al final que tiene, una, que tiene limitaciones, por supuesto por lo, el tema del algoritmo pero cuando yo eh, defino bien mi estrategia de comunicación en forma orgánica y empiezo a tener poquito resultado porque el algoritmo obviamente me castiga o, o no tengo el crecimiento que quisiera, pero cuando yo veo algo orgánico que está funcionando yo creo que es el momento de invertir, seguramente. Entonces, es como ponerle más benzina a eso que ya está funcionando. Y esa inversión, yo creo que va a depender de cada persona, pero a veces está la creencia, hay dos creencias primero, que hay que tener mucho para salir, mucho dinero, y otra es que eh, mucha, hay mucha publicidad de que yo pongo 10 dólares y gana 20. Como que está también inmenso como que existe. ¿Se puede hacer? Sí. Pero yo creo que lo más común es ir escalando paso a paso. Este es... Esta paciencia y esta perseverancia de partir con un potencial orgánico. TikTok hoy día ayuda mucho en eso. Instagram con los Reels también para generar mucha visibilidad. Pero al final siempre volvemos a lo mismo. Tiene que ser un buen contenido porque si yo tengo mucha inversión y mi contenido, mi línea comunicacional no está definida, no sirve de nada tener mucha plata, mucho dinero para invertir. Pero si yo, yo voy a tener una excelente línea de comunicación, un excelente contenido de valor, invirtiendo poco podría tener muy buenos resultados también. Entonces, al final, todo radica primero en definir una estrategia de, de, de generar contenido de valor muy valioso de, que realmente ayude a las personas y empezar a escalar según tus proyecciones. Porque yo creo que todo, negocios que, que, que alcancen este punto máximo, pocos lo alcanzan rápido. Lo importante es ir consiguiendo pequeños resultados. Pero yo creo que recomendaría a esas personas partir definiendo y entregando valor a las personas a través de, por ejemplo, manejar muy bien una red social como Instagram. Que aprendan a usarla definitivamente. en Todas sus herramientas. Porque yo conozco proyectos orgánicos que generan tremendos resultados. Invirtiendo cero. Utilizando todas las herramientas de Instagram muy bien utilizadas y con grandes resultados. Y que después cuando viene la inversión lo que hace es amplificar ese gran resultado. Pero el foco estuvo siempre en comenzar a generar contenido de valor ayudar a las personas. Ahí está la clave. Y Instagram y otras redes son fundamentales para eso. Pero no esperar tener 10 mil dólares para partir, porque si no, se transforma en una excusa. Que es verdad, tú puedes decir, no tengo 10 mil dólares. Es verdad, pero aunque sea verdad, sigue siendo una excusa, porque todas las excusas, al final, siempre son verdad. No Las excusas son verdad. Está lloviendo, eh, no puedo salir a vender porque está lloviendo. Puede claro. ser verdad que está lloviendo, pero sigue siendo una excusa para no vender. Claro, pero claro. es verdad.
1: Como dicen por ahí, desde que se inventan las excusas, todo el mundo queda bien.
2: Exacto. Y hay otra frase que me encanta que dice que el éxito está más cerca de un fracaso que de una excusa.
1: Total, total. Es por Oye, lanzarse,
2: y... lanzarse.
1: Total, de acuerdo con esa frase. Oye, y me gusta mucho también eso que dijiste de que algo orgánico, ¿verdad? Algo que funciona, lo pruebas en orgánico y después lo pautas. Y ahora que dices eso. Siempre yo también lo he dicho, eso hace parte del sentido común, lo que te decía ahorita, o sea, a veces creemos que son estrategias súper mega avanzadas, que hay que, mejor dicho, hacer piruetas, pero en realidad a veces las cosas en, en el marketing digital parten del sentido común, algo que me funciona en orgánico, me está dando resultado, hombre, lo, lo pauto en vez de, de una pautar lo que creo que va a funcionar y así, digamos, que los costos me salgan eh, mucho menores a que pautar algo y a ver cómo va a funcionar.
2: tal cual Yo creo que esa es la mejor estrategia porque, claro, yo no, puedo, no te puedo decir lo contrario que sí, obviamente, cuando hacemos lanzamientos, lanzamos campañas cuando hay inversiones altas y todo, pero tal como dices tú, o sea, cuando yo tengo algo orgánico que funciona, lo detecto y le pongo combustible, tengo más probabilidades que me funcione porque ya está probado en forma orgánica. Entonces, por supuesto que funciona, pero a veces... Para acelerar los procesos de estudio, para validar si estas campañas, nosotros a veces cuando hay presupuesto invertimos para tener la información. Que, que, que al final eso depende de los presupuestos, pero pero ambas están bien. Si tienes presupuesto invierte en investigación y, y aumenta la velocidad también de, del escalamiento. Pero si no tienes tanto dinero, la alternativa no es detenerse parte en forma con lo que tienes, parte orgánico, y comienza de a poco a invertir y reinvertir lo que vas logrando en, en el proyecto. También. Siempre hay que pensar que los emprendimientos todos tenemos que invertir de alguna manera. O tiempo, o dinero, o ambos. Pero inversión, siempre hay. No conozco emprendimientos sin inversión que estén escalando y creciendo. No conozco, yo no conozco.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, como también he, he, he aprendido un poquito que a veces hay tres factores que... que que dimensionan tu éxito. Y es como tú decías, el tiempo, el dinero. Está la persona que tiene tiempo y que no tiene dinero, pero que pues eh, le dedica al orgánico y crece. Está la persona que no tiene tiempo, tiene dinero y empieza a pautar sin mucho tiempo para crear contenido. Pero también está aquella persona que tiene tiempo, dinero y tiene un poco de suerte. Pero yo digo que la suerte a veces va acompañada de esas dos cosas que has hecho antes. O sea, la suerte, a pesar de que es suerte, tiene que acompañarse de algo que hiciste antes para que sea, digamos, el, el, ese número exponencial, que es el que a veces uno dice, bueno, porque esta persona, si está aplicando las mismas estrategias que yo, no tiene los mismos resultados, y no es que tanto que tenga suerte, sino que ha hecho cosas anteriormente, y de pronto, pues, esa suerte le ha dado todavía más exponencial, pero creo en la suerte desde ese punto de vista, ¿no? Ahora que hablas de tiempo claro. y de dinero.
2: La suerte, la suerte para mí, es, en realidad, es cuando se une la preparación con la oportunidad. O sea, para mí, no, en ese sentido, como que no existe la suerte como tal, pero tal? si tenemos que darle un, un sentido a la suerte, es eso. La suerte como sola no existe de alguna manera, pero sí se le, le llamamos suerte cuando estamos preparados y se genera una oportunidad y ¡pum! ocurre. Cuando yo no estoy preparado no veo las oportunidades. Se me pasan. Entonces no tengo suerte. Pero es porque yo realmente no quise partir. Por eso hay que iniciar, en el momento que tomo la decisión de un proyecto, con sentido, por supuesto, que me haga sentido a mí, es partir es iniciar como dices como decíamos recién en forma orgánica eh, aunque sea un ritmo distinto que tendemos mucho a compararnos entonces vemos proyectos donde tienen 100.000 mil seguidores invierten mucho mucho dinero en sus crecimiento y eso hace que ese ese síndrome de la comparación por decirlo así que el síndrome del impostor se mezcla <risa> te frena al final porque es como ah yo estoy muy lejos de eso o sea pero no se dan cuenta que esa persona que está allá también partió ¿Dónde estás tú? Y, y por ejemplo, el caso de que yo admiro mucho a Tika Velázquez, ella ha generado increíbles audiencias, e increíbles resultados también económicos, invirtiendo cero, con un trabajo tremendo de audiencias en Instagram en forma orgánica. Y ella, ella sí. siempre lo comenta, tremendos resultados, solamente en forma orgánica. ¿Sabe qué es posible? Es posible, o sea, eso existe.
1: Totalmente, totalmente. No, pues súper, súper esta plática que tenemos, eh, Felipe, y bueno, si hay alguna persona aquí que quiera hacerle alguna pregunta a Felipe, es la oportunidad, eh, ya que con su experiencia, de verdad, que nos ha aportado mucho valor en el día de hoy, y bueno, Felipe, de verdad agradecerte, y no sé si quieras ya complementar ya esto que, 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 que hemos dicho, ¿Qué le, ¿qué le dirías a esa persona que, que tiene miedo a emprender? Porque tú ahorita decías un poquito de que todos hemos empezado desde abajo, y a veces cuando vemos a alguien que tiene resultados pensamos que empezó de una vendiendo y no es así. ¿Qué consejo le puede dar a esa persona que quiere emprender hoy en Instagram con su negocio digital, pero que tiene un poco de miedo porque obviamente no tiene resultados y no sabe con qué se va a enfrentar?
2: Lo primero es que el miedo no desaparece al principio. O sea, hay que aprender a bailar con el miedo, como se dice. Eh, Esta frase me, me gusta. gusta. <ríe> sí. Bailar con el miedo. <ríe> claro, porque de alguna forma no. Eso, esa es la mejor solución. A veces intentamos sacarnos el miedo para emprender y nos no, 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 no está la claridad de que ese miedo no va a desaparecer. Ese miedo hay que tratar de como decía, aprender a bailar. El miedo se, el problema del miedo es cuando no te deja avanzar. Si está el miedo y tú avanzas de todas maneras, súper bien. Mientras uno sea consciente de ese miedo. Entonces, cuando uno quiere emprender, lo más importante es ser consciente de cuál es mi miedo. Generalmente el miedo al fracaso, ¿verdad? De que no tenga los resultados que yo espero. Total. Pero también, ¿cómo yo voy a saber si no lo he hecho? O sea, o sea yo estoy. Es un miedo irracional, porque es, es un miedo a algo que no ha ocurrido. Es distinto el miedo a salir a la calle y viene un, un auto que te puede pasar algo y yo me echo para atrás. Es un miedo reactivo. Pero ese miedo claro. de, a emprender es un miedo irracional porque no lo he hecho. No sé qué. Me, no me ha pasado nada todavía. Entonces, verlo desde ese punto de vista a mí me ayudaba mucho. Era como, ¿de qué tengo miedo? ¿Qué pasa esto? Bueno, pero es normal. Pero por supuesto, o sea, raro sería que no le tuviera miedo al fracaso o a que, a que no funcionara. Sería como extraño. No, no le tengo miedo, me da lo mismo. Eh, eso no lo creo. Lo importante es ser consciente y avanzar y saber los escenarios posibles. ¿Puedo fallar? Sí, pero esa falla me está entregando aprendizaje. Y en ese caso yo creo que algo importante. ¿Cómo disminuyo eso? A veces la gente cree que eh, cuando no tiene dinero y quiere crecer, eh, lo quiere hacer todo solo. Y a veces es más caro no invertir en alguien que realmente te enseñe y te evite pegarte esas caídas. Y ahí es donde yo siempre recomiendo a alguien que sepa. O sea, si tú tienes miedo, por ejemplo, a generar un ecosistema en Instagram y vender y generar un proyecto, y no sabes nada, por eso te da miedo porque no lo conoces, busca a alguien que te lo enseñe. Y que te evite esas caídas porque ya las tuvo. Porque el que te caigas, tú inviertas en publicidad o tiempo y te caes, es mucho más caro que la inversión que puedes hacer en alguien que te va a decir exactamente lo que tienes que hacer y que te va a evitar esas caídas que esa persona ya tuvo y esos son los mentores, que yo tengo los míos y siempre los recomiendo es la forma que yo aprendí también me di cuenta que no podía ser todo yo, para eso hay gente que ya lo ha he hecho y ya ha tenido ha cometido los errores que tú tienes miedo de cometer, entonces invierte en eso y te vas a evitar ese miedo y vas a poder avanzar ese es mi consejo, invertir en uno, que es lo que nos cuesta tanto.
1: Súper. Ahora que hablabas del miedo, se me venía algo a la mente. Bueno, por ejemplo, el tipo de miedo, número uno de las personas, por ejemplo, que quieren aparecer en público, que yo siempre les digo, bueno, mira, el miedo es normal que lo tengas, pero que se te note es fatal. Y segundo, el miedo ya desde <risa> el punto frase. de vista, <ríe> sí, es normal, y sobre todo, por ejemplo, en la pero oratoria, bien. eso lo aprendí mucho. Me... Siempre me decía, mira, Rafa, cuando vas a salir a hablar en público, o cuando vas a salir en un en vivo, el miedo es normal. Y sobre todo si la audiencia es súper grande. Pero que se te note, okay. fatal. <ríe> y lo segundo <ríe> es Bienvenido. que el miedo, <ríe> sí, que el miedo nos impulsa. Porque es que si no existiera el miedo, por ejemplo, cuando tú vas a entrar a un trabajo nuevo, siempre está el miedo un día antes. ¿A qué va a pasar? O sea, miedo a la incertidumbre, a lo desconocido. Entonces, eso nos lleva como que a saber de que si me está dando miedo es porque realmente quiero hacer las cosas bien cuando llegue al trabajo. Si me está sí. dando miedo es porque realmente estoy interesado en que las cosas me vayan bien, porque si no, no me diera miedo. Entonces el miedo a veces nos da esa, esa fuerza extra que necesitamos, esa, no me acuerdo cómo se llama esa sustancia en el cuerpo, que cuando uno se asusta eh, se me va el nombre, pero es esa sustancia que te ayuda a que cuando hay algo de miedo, tu cerebro, tu cerebro reptiliano te dé esa señal y tú salgas disparado a ejecutar algo, ¿ya? Eh, entonces, pues, súper, súper ese aporte. Bueno, Felipe, yo creo que para no extendernos más porque quiero hacer estos en envíos que tampoco sean sí, super sí. extensos sino que tengan sí, el obvio. extracto que ya han tenido y que le ha aportado mucho valor a la audiencia de verdad que te agradezco de haber tomado tu tiempo estar acá y de compartir esas pequeñas mini cápsulas que sé que los que están acá y los que van a ver esto en el en vivo y los que lo van a escuchar en el podcast explota tu Instagram para los que no estén lo pueden buscar en las plataformas principales como Spotify y Apple Podcasts eh, sé que les va a servir bastante. Y de verdad que te deseo mucho éxito en todo lo que estás emprendiendo. Sé que nos vamos a seguir viendo ahí en el camino. Porque si bien has logrado muchas cosas, sé que viene esa ley de la atracción con muchas otras más cosas para ti y para tu negocio.
2: Muchas gracias, Rafa. De verdad, gracias por la invitación. Yo creo que esto, esto que, es, que estás haciendo y lo que estamos haciendo es un poco el futuro también de la colaboración. Yo creo que entre todos vamos a hacer crecer esta industria eh, poder servir a la persona, empujarla cuando tienen esos miedos que tú hablas eh, compartir nuestra experiencia para que esas personas puedan dar el salto eh, así que te agradezco la invitación también cuenta conmigo, espero haberla aportado tu audiencia, gracias. y obviamente nos vamos a estar siguiendo. éxito para ti también y tengo ahí algunas cositas que te voy a después preguntar también, que <risa> me interesa que me ayude, <risa> un abrazo <risa> grande
1: entonces, no es más, gracias Felipe, feliz noche allá a ti y a tu familia y a todos, feliz noche y estamos en contacto gracias, gracias. por asistir, un abrazo
2: para ti Abrazos. Éxitos. Éxito. Hasta luego. Chao. Chao.